0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。Hello， 各位听众，大家好，今天很高兴又和你们见面。今天我们要和各位谈一个有点私密，但其实我们很多人都会碰到的议题。今天我们来谈分手。我必须说，关于这方面呢，其实我是很缺少经验的。那所以一开始呢，在面临到身旁的朋友有这样的问题的时候，我就发现我的缺少经验根本帮助不了任何人、嗯。所以今天我觉得非常荣幸，请到了一位女孩子来和我们讲讲他们手的故事。在这样的故事里面啊，其实可以给我们很大的启示和帮助，就是我们其实只要是一个活生生的人，活在地上，我们都会去爱。也会爱人，所以不可避免的也会遭受情感上的挫折。所以分手这个议题呢，实在说来是我们每
1: 一个人都会遇到的。嗯。我们先来欢迎我们的嘉宾 Maggie。
2: Hello， this is Maggie <笑><好>。<笑>大家好，
0: 大家看不到 Maggie 的脸，那我为各位介绍一下，她有大大的眼睛，卷卷的头发，白白的皮肤，像个白雪公主，非常可爱。哇哦，她很像混血儿，我觉得。哦、oh, ，是吗？你是吗？
2: 我不是哎、欸，但是还蛮多人说过，有些人也说很像原住民。我猜可能我们家真的有混到原住民，不是很确定。
1: 但真的很可爱，五官非常鲜明， yeah. 很立体。我自
0: 带那个烟熏妆
2: ，<笑><笑>真的黑眼圈的部分
0: 。<笑><笑>很谢谢 Maggie 愿意和我们谈这样一个比较私密的议题、嗯。一般来说，我们真的不太会去和朋友说：“哎、欸，你可不可以讲讲你分手的故事？<笑>你可以跟我讲你的前男友吗？”我们不会这样去问别人、嗯。但其实我们遇到情感受挫的时候，我们真的会很想知道。那别人怎么度过的
1: 呢？嗯，在你身上发生过什么样的故事？所以想先问一下 ，Maggie， 你所向往的爱情是怎么样的一个画面呢？在台
2: 湾的教育里面，爸爸妈妈好像是比较不会跟小朋友讲到这个，就是感情啊，或者是没错没错，对，比较少，所以通常都是从电视剧学来的偶像剧，偶像剧。<笑><笑>就是我从国中开始就是一个很爱追剧的人。但蛮特别，就是因为偶像剧里面的剧情都是偏浮夸嘛。但是其实看了这么多，我觉得我自己向往的是比较平平淡淡的
1: 。我喜欢那种
2: 就是可以待在一起，然后各自做各自的事情，但是就很幸福。<笑>对，喜欢那种细水长流、嗯，就是比较过生活的感觉，不一定要那种轰轰烈烈。对，不一定要温
0: 柔的陪伴
2: 。对啊，就是你也知道对方喜欢什么。然后互相的照顾啊，关心
1: ，我就觉得超棒。嗯、那你真的遇到了这样一个心仪的白马王子吗
2: ？<笑>我觉得好像没有遇到。在长大的过程就会有一些所谓的理想型嘛，嗯、就是你希望以后可能遇到的男生是什么样。嗯、然后那时候就有几个条件，要长得可爱，我不喜欢那种很帅，我比较喜欢可爱型的。哦，对。然后那时候就想说，我要一个很可爱的年上欧巴这样。哦，<笑>对。然后会弹吉他。然后因为我本身是学跳舞的，所以我也希望他对方是喜欢跳舞的，啊、然后风趣外向，就是那种高冷男生我很无法接受，就是可能我想要逗他，然后他没有反应，这样我会觉得不行，受不了<笑><笑>。所以我那时候就定了一个大概这样的模型。这时候你几
0: 岁啊？国中吧。哎，那你还蛮确定自己喜欢的类型哎，就
2: 是有想过。毕竟就是开始追星嘛，对不对？ Oh. <笑>所以就会大概有一个心目中喜欢的样子。可是我一直都蛮像男生的、嗯，所以其实一直都跟男生是朋友。国中开始就那时候大家开始成熟嘛，从那时候开始一直到大学，我从来都没有被告白过的经验，是没有人追过我
0: 。我觉得比较有可能是喜欢他的男生，然后不知不觉被他拒绝了，然后可能他不一定有发现，因为长这么可爱，<笑>一定有。
2: 我也不知道、欸，但我印象中就,就被当成
0: 哥们了。对对對,對,對,對,对
2: ，我比较像是这种，所以其实我只有默默在心里想想象一个这个存在，但我一直都没有喜欢过人的经验，或是被追的经验、嗯，一直都没有。然后一直到大学
1: ，然后因为我
2: 一直都是跳舞的嘛，嗯、所以就进了热舞社，然后他就出现了，就是符合那个条件，啊、<笑>是热舞社的学长這。这我那时候觉得他长得蛮可爱的。他弹吉他很厉害，然后也是喜欢跳舞，对，然后年上这样，嗯，对。我注意到他，但是他先来跟你讲话对，对对对，然后我就觉得哦哇哦，很酷，<笑>终于出现了，对，有点那种感觉。就其实我没有想要刻意接近他，我只觉得哇，真的有这种人存在哎，就是想象中的，而且
1: 他还主动来认识对对,对对对对。所以认识多久的时候开始交往了呢？
2: 认识大概三四个月。像前面说，我就是很不会有感觉，所以其实他一直到告白当下，我还不知道他在告白。<笑>对，传讯息，少根筋，太
1: 可爱了吧？对对对就是那时候
2: ，其实我也细节有点忘记了，但是他那时候是传讯息，然后他已经讲了一堆了，然后我也回了一堆，之后我就说：“等等，你现在在告白吗？”
0: <笑><笑>然后他就：“<笑>等等，你不知道我在告白吗？”<笑>對對對就是、好青春哦，蛮好笑的。然后告白就接受了吗？嗯
2: 、对，也没有特别说好我们在一起，但就
0: 就是越来越近这，这嗯，很自然就在一起了、嗯。对对对对对，热恋期有什么让你比较印象深刻的事情吗？就像我说，我比较喜欢那种平平
2: 淡淡的、嗯，所以现在能够想起来的大概就是那些放学后一起去吃饭的日子，嗯、一起窝在小小房间里面读书的那些画面。嗯哦、oh, mm ， -hmm. 我们还蛮喜欢旅行的。那时候大概一个月会去一次外县市。那
0: 、嗯、么、就是嗯、我们就要切入正题喽、嗯。听起来是一个还不错的开始。嗯，那可是后来这段感情是怎么走到，就是、你自己觉得好像有点走不下去呢？嗯
2: ，因为他到我两届嘛。我们一起在高雄读书，但是我们都不是高雄人，所以他那时候就提早我一年毕业，对，就开始远距离了。嗯、<笑>对，所以我觉得应该是因为距离而开始一些变化。因为他是台北人，他就回到了台北毕业之后，台北是一个繁华的地方，对。然后我们又在算是街舞圈里面吧，就是我们的交友，所以其实有时候会需要有一点的改变吧，我才。去融入那个环境，远距离大概半年到一年的时间，我就觉得他好像有点不太一样，就是他的可能一些穿着也好，或者是行为啊等等的一些的小转变，就让我觉得好像有一点开始不只是真正的距离，就是跟他的距离，好像也有一点不太可以融入他生活。嗯，对。其实我觉得有一个最大最大的差异就是。我们对于感情这件事情的基本价值观蛮不一样的
1: ，怎么说呢
2: ？嗯，比如说我交了男朋友之后，我就会跟异性不会靠那么近，然后也有一些自己定义的界限这样。嗯，但是他就是比较没有，跟女生都一直蛮好的，对。然后我觉得这件事情是我们一直以来吵架的原因，就除了这件事情我们好像很少吵架。嗯，但是就是对于就是那个界限的界定。很不一样，也没有办法沟通，因为就是他就觉得他没有做错什么、嗯，然后我又觉得你这样子 too over，、嗯、对，然后他就是一个根本的一个差异的那个元素在那里，远距离之后又更看不到，所以那个不信任感吧
0: ，就、嗯、会变多,就多，嗯，但是你们在吵架之前，吵架的过程，你应该有跟他反映过你的感受，嗯，那他也知道。你对这个东西并不是那么可以接受，对吧
2: ？对，我觉得就像我说，它是一种价值观。因为每次吵架都会有一种事件感，就是说它是一个事件发生了，那他就改那件事情，但是他并没有打从心底的觉得这个行为是不好的。对，他没办法沟通的点就在这，所以他是没有
0: 办法解决的。解决了事件中的行为，嗯、但没有改变他行为的本质。对对对、嗯，就可能又会有新的事件冒出来，哦、他又会觉得很烦。就是、嗯、为什么这个
2: 又不行了？对，然后我可能又觉得、嗯，啊，你怎么又做了同样的事情？但是他可能觉得那不是
0: 同样的事情
2: 啊。对，嗯、所以就是一直以来吵架的点都是这个
0: 。那你到什么时候发现，其实你们在这件事情上有本质上的差异呢
2: ？其实还蛮早就发现但我一直都觉得他可以被沟通，一直到应该是分开的前大概半年吧，我才又打从心里觉得，哎，好像真的没有办法沟通。因为其实我也接受度被扩大很多了，所以我一直觉得他可能会有一个黄金交叉点、嗯哦，就是我可以让到这，他退
1: 让一步。对对对，一
2: 一开始一直都觉得可以。但后来就发现，嗯，好像是
0: 根本价值观的问题。嗯，对，这
2: 会和你们
0: 之后的分手有关吧？我觉得
2: 有诶、欸嗯，因为我觉得很不开心嘛，就会一直提出来。那对方也会觉得好像被限制，所以就会导致对方也觉得很烦、嗯，就好像一直干涉他
1: ，所以吵架次数就越来越多。我觉得有诶、欸嗯，嗯，那到了什么时候？哎，是你提的还是他提的？他提的，他提的、哦。从你们
0: 开始远距离到他提分手，中间隔了多久呢
2: ？因为我们总共在一起差不多三年，然后大一的时候在一起嘛，所以应该是一年半是在同一个现实、嗯，然后一年半是越距这样。对
1: ，所以他提的时候，你有震惊到吗？还是觉得已经差不多差了？我觉得差不
2: 多就是自己也有感觉啦。是他在提的时候的那时候，我还有挣扎一下，想说可能或许我没有机会再继续的磨合。但是讲到后来，我也觉得啊，其实我心里也很清楚，这其实蛮累的。对对呀、啊，好像要一直去盯他，但是他也不想被盯，然后其实真的也盯不到。对，真的，<笑>对对对，就觉得啊，差不多了吧，这
1: 样分开一定是很痛苦的。嗯，那你后来怎么面对心理上面那种空缺的感觉？嗯。从最头开始讲好了
2: ，就是其实我是在教会中长大的小孩，在教会中长辈们，我们就会说服侍者或者是家长，其实都会从小就教导我们不要任意的开启一段感情，嗯、因为那对于呃年轻人来说会是一个很损伤吧，就是不管是时间啊，或者是你的精力等等，所以我从小就被这样教导。但是我大学的时候，因为真的太爱玩了，<笑>爱了现今的世界，对啊，然后又有一个从小就想象的人出现，所以那时候就没有想太多，但还是有把这件事情跟我的服侍者告诉他，这样，嗯嗯。那我觉得我服侍者蛮有智慧，他那时候没有叫我结束或者什么，他就陪我一起祷告，就是把这段感情啊，或是把我这个人的感情祷告奉献给主，所以其实。那时候面对分手，里面还有一个把握，就是因为我在祷告中，我就知道他不是主要给我的，所以其实分开的时候，我并没有到巨难过。哦、<笑>当然感情面还是会觉得哎有点难过，就是三年的感情，但是另一面又很清楚说，对主我是个奉献的人，那他也不是你要给我的，那我就接受这样。嗯，而且我后来过了那段最难过的时期，我回头看发现。我难过的点并不是失去他，我觉得我一直以来哭或者是难过的点是我觉得自己很委屈，我觉得我很爱自己，然后我觉得你凭什么这样对我？嗯、对、哦，就是要分也是我提，怎么会是你、哦？明明
0: 受委屈的是我
2: 。对、嗯，我就觉得一直以来我都非常努力在经营这段感情，那今天要提也是应该是我吧？你凭什么、嗯？对啊，然后我也对他自己觉得就是很忠诚。所以其实大部分的时候哭的原因都是觉得自己好可怜、嗯，<笑>对啊，就是蛮多这种情绪。嗯
0: ，我可以问你那一段你觉得最难过的时期大概持续了多久呢？两三个月嗯。嗯，就是会一直哭。嗯
2: ，想
0: 到就会哭这样。嗯、对，没有办法控制的哭。嗯
2: ，那那时候还有一个小小经历，就是哦，我是住在教会给大学生预备的学生中心。俗称姊妹之家，然后我们姊妹之家有一个房间叫做祷告室，那个祷告室就是让姊妹们进去祷告的。那我一到三年级都从来没有进去过，对，但大四的时候就遇到这件事情，我就有一段时间，大概两三个礼拜，就是每天抱着圣经，然后进去哭着跟主祷告，然后祷告完再翻翻圣经，主就会跟我说话，然后我就觉得那段时间很甜美，虽然一部分是因为。分手原因哭，但一部分又觉得哇，这位主好真实，第一次这么主观的经历他因为我是从小在教会长大但是一直都跟这位神不太熟，就觉得他是高高在上的神，他是一个信仰，他是我可以追随的人，但不觉得他很主观。但就借着这个机会，很长一段时间就天天进去祷告，然后跟主说话，然后就觉得。好棒哦，反<笑>而是觉得那段时间很值得回忆。嗯，对，不是一个很痛苦的时候。嗯、一开始哭，但是像我刚才说，觉得自己很委屈，但是哭到后来就觉得是在跟主说话，反而不是在一个情绪里面，反而是一个在认识主的过程，认识他是真的是活的。这个在我们基督徒小孩就很说啊，他是又真又活的神，但其实有时候讲得很心虚，因为你根本就没有经历过。那那段时间就经历他是又真又活的，怎么
1: 说是又真又活的呢？因为
2: 就是很小的事他都会听，其实也不止感情啊，因为那时候也是开始有一些服侍的重担，然后就开始学会跟主祷告，然后就发现他会回应我，然后就觉得哇，他是又真又活。
0: 所以在你的感觉里面，一面是你发现你跟主祷告，其实是很小的事情，他都在真实的人生中做到了。所以你就觉得，哎、欸，主有回应到你，嗯嗯、因为的确有一些年轻的朋友，他会很好奇，哎、欸，祷告主有听是什么样的感觉？嗯，那你觉得在你的经历里面，除了事情成就之外，又是什么样的感觉呢？嗯
2: ，我觉得，因为我刚刚说，我有拿着圣经进去祷告。我觉得就是主会用他写出来的话回应你，向你显现之后，你就会发现，哇，那是我当下的需要，不一定是非常直接的讲到你的那个点，但是他会用那句话供应你。当那句话发亮的时候，你就会觉得被充满，觉得很平静、很平安。对，所以大家多读圣经，
0: <笑>平,静平,<笑>嗯、平静平安的感觉。嗯。
1: 刚好也有提到一句话说，说你觉得在过程当中，主告诉你这个人不是他为你预备的人，嗯，那你觉得在经历过这段过程之后，所谓的理想的对象或理想的感觉有什么变化吗
2: ？当你愿意把这个主权交给主的时候，他就不会是单纯外面的那些吸引。祷告里面就发现，好像不是重在外面的那些可以看到的那些条件。是更深的，就是这个人是不是能够真的陪伴你呀、啊？或者是就像刚才说，可能价值观真的一样，可以一直走下去，
1: 嗯、这是蛮重要的。草会枯干，花会凋谢，<笑>人有一天都会老。<笑>嗯、对，所以外在条件真的是都会改变、哎。对，人的感觉真的是会改变的吼、嗯。对，客、嗯、变时分没错。对，可是里面那个同样的价值观，嗯，我觉得特别是在信仰上面，如果两个人是同样一个方向的话，对、嗯，彼此力上加力、嗯，那感觉就是非常的坚固。嗯
0: 嗯、听起来这段期间，你的信仰发挥了很大的力量哦。对啊，很没有
2: 想到。我觉得还蛮特别的是，一般的基督徒遇到了一点点的事情，就很容易到主面前。但是我是一个事情来，我就哦好，我接受，就会觉得啊来了就面对啊，面对了就把它解决，不太会到主面前去祷告。所以我觉得这感觉是主在预备要让我认识他的一个方式。因为他知道，只有借着感情，我才会到他面前。这也是我回头看才觉得他很有智慧。因为如果他用其他的事情，我也不会转向他。当然，偏偏就是这件事情，我让我转向他了。对,對，所以我觉得就是主预备了这段时候，让我
0: 可以认识他，转向他。嗯,嗯，主用一种方式，让我们前所未有的向他敞开。对呀、啊，结果也前所未有的认识主耶稣。嗯，太棒了。有的人他会在结束一段感情之后，尽可能的赶快开始一段新的感情，想要填补那段心里面的空缺、嗯，甚至是有的时候我们会看到，就是分手之后，两方呢还会比较，嗯、谁,先谁先找到谁就赢了。嗯、<笑>对啊，那在 Maggie 身上，你有遇到类似的问题吗
2: ？没有诶，那时候刚结束这段感情的时候，其实有一段时间我蛮怀疑自己。有没有在爱一个人的能力？因为那时候就觉得好像爱了很多，但是得到的很少，所以我就觉得那个部分好像有点就是受伤了受。对，嗯、我就觉得我好像没有办法再爱一个人，因为我很怕我爱了之后也是一样没有得到任何的回应。对，所以那段时间有觉得自
0: 己失去了这个爱人的能力，所以就没有想去找下一个人。你觉得自己失去了爱人的能力，某一面来说好像心缺了一块。你后来怎么样让自己找回那一块呢
2: ？好像也是借着嘴，
0: <笑>嗯，借着心。对，
2: 就是因为其实我刚刚就说，我大学的时候大一到大三就爱了现今的世界嘛，我就去玩了很多社团、社上活动，所以其实没有很认真的在过教会生活。然后大师跟他分开之后，就开始。认真过教会生活，然后也是在弟兄姊妹中间，在同伴中间，有找回那种被呵护、被关心的感觉，嗯，对啊。然后也是认识到人的爱都是有限的，只有主的爱是无限的。所以其实我们爱人也不是用天然的爱想要去给什么，把自己给那个人，对，那都是有限的。唯有先接受这位神无限的爱，我才有爱人的能力。嗯，所以那时候也是体会到弟兄姊妹爱我，然后这会主爱我，才慢慢觉得
0: 好像也有可能再爱一个人。我刚刚听 Maggie 的分享，觉得他口里的主耶稣呢，好像还不只是一个力量或一股力量、嗯，听起来像是一个活生生的人，非常可爱的陪在你的身边，可能不一定看得到，但是他要同在，很温柔的陪着你。等着你，等你准备好，等你走出来，等你想来认识我。听 Maggie 的分享，我就觉得，哇，感觉起来一面来说是结束了一段恋情，嗯，他一面来说又好像是认识了一个新的老朋友，哎、就是主耶稣、嗯，对啊。然后现在在这一段认识主耶稣的过程，他不仅是一个力量
1: ，就是一个活活的人，嗯，人味，嗯。我觉得人生道路的往前的过程中，的确，我们面对很多的挑战或者是环境的时候，会发现自己有很多的局限。嗯，比如说，你觉得怀疑自己爱人的能力，那还有别的，可能就是怀疑自己忍耐的能力啊，或是到底我的度量能承受多少？其实我发现人真的很脆弱，嗯，很有限，但是。从 Maggie 的分享当中，就可以感受到，他越去亲近这位神，然后这位神给他了一不只是可爱甜美的同在，更是把这位神，圣经说神就是爱，嗯，神就是要把他自己一直不断的给你，对对，一直给，一直给，给到有一天你被他完全的充满了，<笑>这个杯子的水全部都满了，然后甚至能够满溢出来的时候。就发现啊、哎，原来我还是有能够爱人的能力的。嗯，对嗯。其实我刚刚还想到哲学家沙特的一句话，嗯、他
0: 就说：“生命始于绝望的另一头。嗯”人生有的时候很有趣、嗯，你只要多等一会儿，人生就会给你全新的观点。嗯、所以就像 Maggie 没有想到，就说：“哎、欸，会在我这么难过的时候，居然跟老朋友主耶稣、嗯、开启了一个新的篇章。”真
2: 的，
0: 真的很奇妙。嗯、而且我也觉得。虽然我也不是什么预言家了，但我觉得主耶稣会为 Maggie 预备一个真心、全心全意爱你的人、嗯，然后呢，正合你所需。<笑>为什么呢？因为我觉得我自己也这样经历过来，我看到很多人也是这样经历过来、嗯。我觉得，嗯，就是我们对自己没有信心嘛，但是我觉得这位主耶稣是可信的。是，我们祝福 Maggie。<笑>
2: 也是一个让我观念转变的过
0: 程哦，怎么说因为其实在，在
2: 在教会里面还还蛮特别的是，是长辈们不会鼓励我们自己去开启一段感情，他们会有一种方式，就是借着祷告，然后有人来服侍我们的这段感情。也不是介入，但就是陪伴我们一起走过这段感情。然后我小时候的时候就觉得这超不合理的，我<笑>想说无法接受，<笑>我想说这恋爱自由的年代，为什么需要一个老人来介入我们的感情？<笑>我超无法接受，我想说这是什么相亲环节？<笑>其实我一直都很难接受这个点，但是就是因为经过了这段感情，我就更觉得婚姻是神所看重的，所以我就。真的是一个观念大反转，就是真的需要有比较成熟或是老练的爸爸妈妈来帮助我们过这段过程，然后我才愿意服下来，也算是把我的婚姻交
0: 给主跟交给教会里面的人。Maggie， 我问你哦，你觉得你是可爱的吗
2: ？可爱的，你说
0: 可,可以被爱的吗
2: ？
0: 双<笑><笑>关语<笑>是啊，<笑>对。其实这也是我觉得很想和听众朋友说的：你要相信你是可爱的，然后这位神也是爱你的，你也是值得被爱的。嗯，有的时候可能他爱我们的方式，可能不是你所以为的那样。嗯，可是你要相信呢，他爱你。嗯，远在创世之前，而且呢，他对你的爱真的是最纯净、最单纯、最直接、最永远、最无害的。嗯，不要以为他不在乎。他在乎你发生的大小事情，嗯、他在乎你那些最小鸡毛蒜皮的小事，
2: 嗯，对
0: 啊，我觉得刚从 Maggie 的经历，我就觉得非常验证这一点。我们的主真的在乎我们哎
2: ，而且他就是想尽各种办法让我们转向他。<笑><笑>对
0: ，这
1: 么说来，他也是一个热烈追求我们的人。<笑>对呀、啊，<笑>是啊，是的。<笑>很高兴 Maggie 给我们分享了他的这段故事。嗯，相信很多人也在这个过程当中，一定也会遭遇一些难受的时刻。Maggie 最后，你有没有想对正处在这个分手难过这个情况当中的人，有什么话想对他们说的吗？嗯
2: 、在这段时间，就是对自己好一点。<笑>对啊，当你想哭的时候，就不用忍耐或是顾别人的想法，就是好好的。难过，<笑>对，然后做自己爱做的事情。如果你跟我一样觉得自己很委屈的话，<笑>不要这么想，它只是一段经历。就像刚才说的，我们都是可以被爱、值得被爱的。对啊，那如果是对于追求主的姊妹们，就好好的奉献，因为有时候我们觉得适合我们的，其实不一定。只有这位主知道我们真实的需要是什么。所以就好好的把我们的感情、我们的婚姻奉献给主，他绝对
0: 会为我们预备的。谢谢 Maggie， 谢谢各位听众，我们下周再见，拜拜。拜拜
1: 我们今天的节目就到这里结束了，谢谢
0: 各位的收听。